0: Podcast báo Nghệ An. Tiếng súng đại chiến thế giới thứ hai đã ngưng cách đây 76 năm, nhưng Nga và Nhật Bản vẫn chưa ký hiệp ước hòa bình vì những khúc mắc về lãnh thổ. Bước ra khỏi cuộc chiến với những vị thế khác nhau dẫn đến những khác biệt về nhận thức giữa Nga và Nhật Bản. Phía Nhật chưa bao giờ từ bỏ ý định đòi lại bốn hòn đảo ở Thái Bình Dương mà Tokyo gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc. Còn lập trường của Moscow đã hết sức rõ ràng khi Tổng thống Putin từng tuyên bố với thế giới rằng nước Nga rộng mênh mông nhưng không thừa một tấc đất nào trên vấn đề lãnh thổ không có chỗ để đàm phán, chỉ có chiến tranh. Bình luận quốc tế báo Nghệ An số này xin gửi tới các bạn bài viết Nga-Nhật gần 80 năm tranh chấp bốn đảo ở Thái Bình Dương vẫn chưa có hồi kết. Hơn 130 năm qua, Nga và Nhật Bản là hai quốc gia có những ân oán trồng chất. Trên con đường mở rộng ảnh hưởng về phía đông, nước Nga Sa hoàng đã gặp phải một đối thủ khó nhằn là đế quốc Nhật Bản. Hiệp ước Shimoda được lãnh đạo hai nước ký kết năm 1855 tại Nhật Bản đã mở ra quan hệ ngoại giao chính thức, đồng thời lần đầu tiên vạch ra biên giới giữa xứ sở Bạch Dương và xứ sở Mặt Trời Mọc. 20 năm sau, vào năm 1875, Nga và Nhật ký tiếp Hiệp ước Sanh Petersburg, cả hai quốc gia nhất trí rằng Nhật Bản sẽ từ bỏ tất cả các chủ quyền ở đảo Sakhalin để đổi lấy việc Nga từ bỏ tất cả các quyền đối với quần đảo Kurin. Tuy nhiên, trên con đường trỗi dậy, Nhật Bản đã kịp sát muối vào niềm kiêu hãnh của đế quốc Nga sau chiến thắng trong cuộc chiến tranh năm 1904-1905. Đây là chiến thắng lớn đầu tiên của một nước châu Á trước một cường quốc châu Âu kể từ khi các nước Tây Phương sang chiếm thuộc địa ở khắp cõi Á Đông. Địa vị của Nhật tăng vùn vụt và từ đó quân lực Nhật Bản được liệt vào hàng cường quốc như các nước Âu Châu, Thất bại cay đắng để lại hậu quả nghiêm trọng đối với nước Nga sa hoàng, họ mất gần như toàn bộ hạm đội Viễn Đông và Ban Tích, địa vị trên trường quốc tế bị giảm sút, thậm chí lưu mờ. Nga phải ký hiệp ước PostMao năm 1905 với nhiều điều khoản thua thiệt như tuyệt đối công nhận quyền lợi tối cao của Nhật ở Triều Tiên, nhượng lại cho Nhật tô giới Lữ Thuận, Đại Liên và đường sắt Trường Xuân ở Trung Quốc. Nga cũng cay đắng nhường hẳn cho Nhật diện tích phía nam đảo Sakhalin, đồng thời công nhận ngư vực của Nhật Bản ở vùng duyên hải bán đảo Kamchatka. Phải đến 40 năm sau, người Nga mới có cơ hội phục thù mối hận lịch sử vào năm 1905. Đó là chiến tranh thế giới lần thứ hai. Sau khi giải quyết xong phát xít Đức ở mặt trận phía Tây, Liên Xô mở mặt trận phía Đông đánh phát xít Nhật. Lần này, người Nhật mất hết những gì đã lấy được từ tay người Nga trước đó. Quân đội Liên Xô không chỉ lấy lại phía nam đảo Sakhalin mà còn chiếm luôn quần đảo Kurin, trong đó có bốn hòn đảo phía nam mà Nhật Bản gọi là lãnh thổ phương Bắc, gồm các đảo Iturup, Kunashir, Shikotan và Homobile, theo cách gọi của người Nga hiện nay. Đây chính là giao lộ định mệnh khiến con đường đi lên một hiệp ước hòa bình giữa Liên Xô trước đây và Nga ngày nay với Nhật Bản từ năm 1945 vẫn tắc nghẽn. Những diễn biến và thỏa thuận của các nước thắng trận trong chiến tranh thế giới lần thứ hai đã làm phức tạp thêm tranh chấp vùng lãnh thổ phía Bắc theo cách gọi của Nhật Bản giữa Nga và Nhật. Theo Hiệp ước Yanta, Liên Xô, Mỹ và Anh thống nhất trao cho Liên Xô quần đảo Kurin. Tuy nhiên, phía Nhật Bản cho rằng đây là thỏa ước giữa các nước thắng trận. Nhật Bản không biết và cũng không tham gia vào Hiệp ước này. Ngược lại, Nga cho rằng Hiệp ước Yanta là hợp pháp và có giá trị như một giải pháp cuối cùng cho tranh chấp chủ quyền quần đảo Kurin. Hơn nữa, theo Nga, vì nước Nhật là nước tham gia khối trục, phát động chiến tranh thế giới thứ hai, nên khi thua trận, Nhật phải chấp nhận hậu quả. Theo hiệp ước Hòa bình San Francisco năm 1951, Nhật Bản phải từ bỏ tất cả quyền lợi của mình đối với quần đảo Kurin và một phần quần đảo Sakhalin đã nhận được từ phía Nga theo như hiệp ước Post-Mouth. Tuy nhiên, Nhật Bản cho rằng vùng lãnh thổ phía Bắc vốn không nằm trong quần đảo Kurin. Hơn nữa, do Liên Xô không tham gia ký kết Hiệp ước San Francisco, nên Liên Xô không được hưởng những quyền lợi của Hiệp ước nói trên. Trong giai đoạn chiến tranh lạnh, đã có thời điểm hai nước tiến gần đến thỏa thuận về tranh chấp lãnh thổ và ký Hiệp ước Hòa bình. Tháng 10 năm 1956, Thủ tướng Nhật Bản Ichiro Hatoyama thăm Moscow và ký tuyên bố chung theo đó, Liên Xô đồng ý chuyển giao đảo Shikotan và nhóm đảo Hamobile cho Nhật Bản ngay sau khi hai nước ký hiệp ước hòa bình. Tuy nhiên, dưới áp lực của Mỹ, Thủ tướng Itiro Hatoyama sau đó đã thay đổi lập trường và yêu cầu Liên Xô trao trả cả bốn đảo cho Nhật Bản trước khi hai bên ký hiệp ước hòa bình. Năm 1960, vào thời điểm Đông Tây căng thẳng và khi Mỹ-Nhật tái khẳng định hiệp ước an ninh, Liên Xô đã từ bỏ cam kết năm 1956 của mình. Năm 1973, Thủ tướng Tanaka Kakuei thăm Liên Xô với ý định đàm phán một giải pháp cho vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Theo đó, Nhật Bản sẽ giúp đỡ Liên Xô về mặt kinh tế để đổi lấy vùng lãnh thổ phương Bắc. Nỗ lực của Nhật Bản lần này cũng thất bại không chỉ bởi lập trường của hai bên cách xa nhau mà còn do bối cảnh của chiến tranh lạnh. Sau sự sụp đổ của Liên Xô, Liên bang Nga trở thành một thực thể độc lập và kế thừa tranh chấp. Ngày 13 tháng 10 năm 1993, Liên bang Nga và Nhật Bản đã ra Tuyên bố chung Tokyo, khẳng định tiếp tục đối thoại về vấn đề lãnh thổ, trong đó vấn đề quần đảo Kuril sẽ được chính phủ Nga và chính phủ Nhật Bản giải quyết trên cơ sở thừa nhận những nhân tố lịch sử và tuân thủ luật pháp quốc tế, bảo đảm công bằng cho cả hai bên. Sự kiện đáng lưu ý trong quan hệ Nga Nhật là từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 11 năm 1997 tại Krasnodar, Nga đã diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Nga Boris Jenshin và Thủ tướng Nhật Bản Hashimoto. Trong thông cáo chung, Nga-Nhật có ghi vấn đề đảo Kurin sẽ được giải quyết vào trước năm 2000. Tuy nhiên, do quan điểm khác biệt chưa thể dung hòa nên vấn đề tranh chấp đảo ở Kurin để đi tới ký kết Hiệp ước Hòa bình vào trước năm 2000 như thỏa thuận không thể thực hiện được. Hơn 20 năm nay, các đời lãnh đạo Nga và Nhật Bản cũng thường xuyên thăm hỏi, trao đổi các đoàn cấp cao để bàn về giải pháp giải quyết tranh chấp lãnh thổ và tiến tới ký hiệp ước hòa bình. Tuy nhiên, mọi việc hầu như không có tiến triển. Thậm chí, ngày 1 tháng 11 năm 2010, Tổng thống Nga lúc đó là Medvedev đã đến thăm đảo Kunashir, một trong bốn đảo tranh chấp, và nói rằng ông chỉ đi thăm lãnh thổ Nga và đây là một khu vực quan trọng của đất nước chúng tôi. Khi đưa ra tuyên bố, Tổng thống Medvedev cho biết hòn đảo là một phần không thể tách rời của đất nước và là một khu vực chiến lược của Nga. Bộ Ngoại giao Nhật Bản chỉ trích tuyên bố của Medvedev, gọi đó là hành vi khiêu khích. Đáp lại, Ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara đã có chuyến thị sát trên chuyến bay tuần tra của lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản vào ngày 4 tháng 12 năm 2010, một động thái mà theo AFP bình luận là nhằm khẳng định chủ quyền lãnh thổ của nước này. Ngày 9 tháng 2 năm 2011, Tổng thống Dmitry Medvedev ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng Nga triển khai thêm vũ khí nhằm củng cố quân sự tại chuỗi quần đảo Kurin. Mới đây, Thủ tướng Nga Mikhail Mitsustin trong chuyến thăm quần đảo Kurin đã nói về các biện pháp chưa từng có để kích thích hoạt động kinh tế và đầu tư trên quần đảo này. Theo lời Thủ tướng Nga, dự án được đề xuất có thể thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cả các nhà đầu tư từ Nhật Bản. Tuy nhiên, Nhật Bản dường như không quan tâm đến lời mời hợp tác để phát triển kinh tế ở các đảo tranh chấp từ phía Nga. Tránh văn phòng nội các Nhật Bản Kasunobu Kato thông báo chuyến thăm của Thủ tướng Nga tới đảo Iturup mâu thuẫn với lập trường nhất quán của Nhật Bản về các vùng lãnh thổ phía Bắc và khiến chúng tôi rất lấy làm tiếc. Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ có ý kiến phản đối chính thức đối với chính phủ Nga. Các chuyên gia Nga cũng không kỳ vọng Tokyo sẵn sàng gác lại hay quên đi những tuyên bố về lãnh thổ để tham gia phát triển kinh tế ở quần đảo Kurin. Trưởng khoa Đông Phương học tại Học viện Quan hệ Quốc tế Moskova Dmitry Stetshov bày tỏ quan điểm không mong đợi từ Nhật Bản một đường lối hoàn toàn thực dụng đối với vấn đề lãnh thổ nếu chỉ dựa trên lợi ích kinh tế. Phía Nhật Bản đã thảo luận về các đề xuất hoạt động kinh tế chung trên các đảo tranh chấp với Tổng thống Putin, ngay cả trong nhiệm kỳ Thủ tướng của Abe. Khi đó, thực sự có hy vọng cho điều này, dù nhỏ, nhưng bây giờ Tokyo không ảo tưởng về điểm này. Họ không hy vọng giải quyết tranh chấp vấn đề Kuril Do đó, sự quan tâm đến dự án về các hoạt động kinh tế chung với Nga ở quần đảo Kuril cuối cùng đã tan thành mây khói. Còn Valery Kistanov, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản của Viện Viễn Đông thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga thừa nhận rằng người Nhật cũng giống như người Đức, rất lý trí trong các vấn đề kinh tế. Tuy nhiên, ông nói rõ ràng, đối với Kurin, lợi ích kinh tế đối với Nhật Bản không quá rõ ràng. Trong khoảng thời gian 5 năm, kể từ khi bắt đầu đàm phán giữa Thủ tướng Abe và Tổng thống Putin tại Sochi vào năm 2016, có 5 đường hướng đã được đề xuất, trong đó Nhật Bản và Nga có thể tiến hành hoạt động kinh tế chung ở quần đảo Kurin. Đó là các lĩnh vực đánh bắt hải sản, trồng rau và trái cây trong nhà kính, năng lượng xanh, du lịch và xử lý chất thải nhưng các kế hoạch vẫn chỉ nằm trên giấy vì việc hợp tác trên các đảo tranh chấp sẽ có nghĩa là Nhật Bản công nhận chủ quyền của Nga trên lãnh thổ này. Rõ ràng lợi ích kinh tế của các dự án tại Nam Kurin không lớn hơn trọng lượng mà Tokyo tuyên bố về lãnh thổ. Cùng với đó, xét cho cùng, thiệt hại chính trị nếu Thủ tướng Nhật Bản từ bỏ lộ trình lâu dài trong việc đòi lại các đảo tranh chấp theo nghĩa đen có thể làm giảm vị trí của người đứng đầu nội các trong con mắt cử tri. Đồng thời, chuyên gia Valery Kistanov cũng giải thích rõ ràng, đối với các dự án có lợi hơn, việc không có hiệp ước hòa bình và sự hiện diện của tranh chấp lãnh thổ không phải là trở ngại cho hợp tác kinh tế giữa Nhật Bản và Nga. Ví dụ, trong những năm tồn tại của Liên Xô, không có gì khiến người Nhật phải bận tâm khi mua các nguồn năng lượng của Liên Xô và đổi lại, họ cung cấp đường ống cho Liên Xô để xây dựng đường ống dẫn dầu Druzba, đường ống lớn nhất thế giới. Nhật Bản hiện nay vẫn cần khí đốt của Nga, vì vậy, họ đang đầu tư vào các dự án năng lượng ở Sakhalin và Yaman. Tuy nhiên, các đề xuất cho quần đảo Kurin không đạt đến quy mô đó, nên rõ ràng hoạt động kinh tế chung trên các đảo tranh chấp trước đây chỉ được thảo luận nhằm tạo ra một môi trường thuận lợi trong quan hệ Nga-Nhật. Một hiệp ước hòa bình giữa Nga và Nhật Bản ngày càng mờ mịt khi vào tháng 7 năm 2020, cuộc bỏ phiếu toàn dân ở Nga đã thông qua sửa đổi hiến pháp hiện hành. Trong đó có điều khoản nhấn mạnh việc không thể chia cắt lãnh thổ Liên bang Nga. Điều đó có nghĩa rằng Moscow sẽ không bao giờ nhượng bộ cho Tokyo về chủ quyền tại bốn đảo ở phía nam Kurin mà Nhật Bản gọi là lãnh thổ phương Bắc. Tổng thống Putin từng tuyên bố với thế giới rằng nước Nga rộng mênh mông nhưng không thừa một tấc đất nào trên vấn đề lãnh thổ không có chỗ để đàm phán, chỉ có chiến tranh. Như vậy là đã quá rõ ràng Nga không nhượng bộ trong vấn đề chủ quyền. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng thiếu đi một hiệp ước hòa bình với Nhật Bản là điều phi lý. Nhưng đến khi nào Moscow và Tokyo mới tìm được nhận thức chung trong vấn đề lãnh thổ thì Ngài Putin lại không nói. Vì thế cho nên, bốn đảo phía nam quần đảo Kuril vẫn sẽ là giao lộ định mệnh trong mối bang giao đầy ân oán lịch sử giữa Nga và Nhật Bản. Bình luận quốc tế của Báo Nghệ An số này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.